0: EconoMix, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do EconoMix. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Eu e o André Saconato estamos nesta edição extra do podcast para analisar o PIB do terceiro trimestre, divulgado nesta quinta-feira, 3 de dezembro. Saconato, tudo bem?
1: Olá, Edu. Tudo bem? Tudo bem com
0: você? Tudo bem com os nossos ouvintes? Saconato, o IBGE divulgou que a economia brasileira cresceu 7,7% de julho a setembro deste ano, na comparação com os três meses imediatamente anteriores. Primeiro, eu gostaria que você explicasse resumidamente o que é o PIB e qual a importância desse indicador. E, em seguida, qual é a sua análise do resultado do terceiro trimestre?
1: Olha, Ledu. É, o PIB é um, um, import é um importante método para você oferir como está a saúde financeira de um país. Na realidade, o que você mede é o quanto foi produzido, ou pela ótica da demanda, o quanto foi gasto, os dois vão ter que ter o mesmo valor, né? a mais naquele ano no país. Tá? Então, ele é um ótimo termômetro para mostrar se o país está indo melhor, se a economia está indo pior ou se você tem uma estabilização. Por outro lado, antes que a gente fale isso com os nossos ouvintes, ele não é um bom indicador de como vai a saúde da desigualdade ou igualdade de renda e de, de produto no país. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina um país que você tenha três habitantes, um ganhou 1 milhão e 200 mil no ano e dois não ganharam nada. Na realidade, o PIB de 1 milhão e 200 parece um PIB muito grande. E se nós fizermos o PIB por cabeça, o PIB que chamamos per capita, cada um parece que ganhou 400 mil o que não é verdade. né? Na realidade, você tem uma imprecisão muito grande. Então, ele é um bom uh, indicador para você medir a saúde financeira, porque ele mede tudo que você produziu a mais naquele ano. Também é legal lembrar isso. Nós estamos falando de um fluxo. É o que produziu naquele ano não é o que produziu, é, não é a riqueza do país, é o, é o fluxo durante aquele período. Mas ele não é bom para medir é, é, igualdade, para medir como que o país vem se desenvolvendo em termos de distribuição de renda. A sua outra questão, como que eu vi esse aumento de 7,7 trimestral, significa né, nos últimos três meses do terceiro trimestre contra os três meses do segundo trimestre. Na realidade, veio abaixo das projeções de mercado. As projeções de mercado estavam entre 8,5% e 9%. Né? Isso decepcionou um pouquinho do que se esperava é, do PIB. Ele ainda continua 4,1% abaixo do último trimestre de 2019. Nós não atingimos o nível pré-pandemia. Mas é, já é um alento que nós temos essa, é, é, esse aumento porque representa que nós já saímos do período mais difícil da pandemia.
0: Sakonato, o IBGE divide a economia em três grandes setores. No terceiro trimestre, a agropecuária caiu 0,5%, a indústria cresceu 14,8% e os serviços tiveram alta de 6,3%. Contudo, quando vemos os dados acumulados em 12 meses, é, apenas a agropecuária tem resultado positivo. Então, como você vê o comportamento dos setores no terceiro trimestre?
1: Olha, Edu, o que nós tivemos foi que comércio, mais especificamente, né, que está dentro de serviços e indústria já voltaram aos níveis pré-pandemia. Eu tinha respondido na primeira questão que o PIB não voltou no nível pré-pandemia, basicamente por um motivo simples, pelos serviços. Os serviços continuam muito baixos e a gente imagina que isso fosse acontecer, imaginava que isso fosse acontecer, porque eles são os mais afetados com a pandemia. E você imagina quando teatros, cinemas, né, shows vão voltar ao normal só depois da vacina. Então, os serviços, infelizmente, continuam puxando para baixo. Esse resultado da agricultura no trimestre não deve preocupar essa queda de meio por cento, porque é só ajuste de safra, né? é um número que ainda não está dessazonalizado. Então, a agricultura continua puxando para cima o PIB. Na realidade, a agricultura não sentiu, em nenhum momento ela sentiu a pandemia. Nós temos a China voltando fortemente na demanda mundial por alimentos, então tanto a parte de soja, milho, quanto a parte de proteínas vai de vento em polpa, e nós, esperamos, nós uh, tivemos uma surpresa positiva na indústria, que recuperou até mais rápido do que nós imaginávamos. Mas sempre lembrando, a indústria está muito abaixo, do que foi o pico, o PIB está muito abaixo do que foi o pico, para a gente ter uma ideia, o pico do PIB, ou seja, o um momento em que o Brasil produziu mais nessa década foi em 2014, e nós ainda estamos 7,3% abaixo de 2014, tivemos aquela recessão né, causada por, por políticas econômicas mal desenhadas, mal feitas, né? E uh, nós ainda precisamos subir 7,3% para chegar no mais alto PIB que nós já tivemos. Então, é um momento de recuperação, mas é um momento de recuperação onde nós estamos uma situação muito ruim em relação ao que poderíamos estar. Como você explicou, o
0: comércio é um segmento dentro do setor de serviços na metodologia do IBGE. É, e o PIB no, do terceiro trimestre indicou que o comércio cresceu quase 16%. É, essa alta tem muito a ver com o auxílio emergencial, como a gente vem falando nos economics é, das últimas
1: semanas? Sem dúvida nenhuma, Edu, sem dúvida nenhuma. São dois fatores que são muito, muito importantes nessa, nessa leitura. O primeiro é que as pessoas começaram a comer em casa e começaram a consumir muito mais produtos de, de higiene e far, farmácia então, o que puxou o comércio, o que puxou essas vendas de comércio foram supermercados e farmácia, basicamente. Alguns outros setores começaram a se recuperar, mas ainda estão mais baixos, como vestuário e calçados, por exemplo. Então, assim há uma heterogeneidade, uma diferença muito grande entre os crescimentos dentro do setor comércio. O auxílio emergencial reforçou essa tendência. Por quê? Porque quando a pessoa mais pobre ganha esse, esse valor, ela transforma quase que imediatamente em principalmente alimentos e remédios. Então, nós tivemos um crescimento heterogêneo. O, a ideia é que, ao longo do tempo, com a diminuição, diminuição das restrições, infelizmente nós voltamos um pouquinho agora, mas ao longo do tempo, com a diminuição das restrições, esses setores de comércio e serviços, que ainda continuam ruins, comecem a melhorar, mas o que está acontecendo isso é, hoje é isso. Você tem uma, um comércio puxando esse crescimento, mas dentro do comércio, muita diferença entre as os taxas de crescimento.
0: Um dado interessante é que a formação bruta de capital fixo, que na prática é um investimento no setor produtivo, cresceu 11% no terceiro trimestre. Isso traz boas perspectivas para a economia, Saponato?
1: Olha, Edu, infelizmente, as notícias que eu tenho aqui não são boas para dar. Esse 11% tem muito mais a ver com a base deprimida, né? a formação do capital fixo, na realidade, é o que o economista chama de investimento, quando você faz ou, ou investimento numa empresa, ou o governo faz investimento numa rodovia, num hospital, ou a empresa quer aumentar a sua planta. Isso... é mostra muito mais uma base deprimida do que um crescimento em si. A formação do bruto de capital fixo ainda continua muito baixa, e se você pega ela em relação ao PIB, né, que é um indicador interessante, ela ainda continua muito baixa. Basicamente, por quê? Porque a, 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 os investimentos em infraestrutura estão muito baixos, o governo, na realidade, tem muito pouca capacidade, até porque teve que ajudar os, po os mais pobres e as empresas nessa pandemia, de fazer investimentos em infraestrutura que, puxa, que puxaria muito esse, esse índice, né? essa, essa rúbrica. É, o que, que tem que ser feito? Não dá mais para esperar isso do governo, nós temos que abrir caminho para que a iniciativa privada entre nessa parte de infraestrutura e leve formação bruta de capital fixo para níveis próximos de 21, 22% do PIB, que é um nível interessante para suportar um crescimento alto da economia. Nós estamos agora em 14, 15% para ter uma ideia. É por isso que eu acho negativo. Então, o que tem que ser feito? Basicamente, você sedimentar os marcos institucionais, já fizemos isso com saneamento, estamos fazendo isso com o gás natural, cabotagem. Você avançar nas reformas de tal modo que o, o Estado fique mais confiável para que a iniciativa privada entre efetivamente nesses setores. Então, esse ainda é um dado que, apesar desse crescimento, não mostra uma melhora significativa e faz com que o crescimento potencial do país, que o investimento gera poten crescimento potencial no futuro, ainda fique muito baixo. Por isso, nós não livramos essas armadilhas de 3% no máximo, aí uns 3, 3,5% em 2021, mesmo com uma base tão baixa de uma queda de aproximadamente 4,5% nesse ano. Quais
0: as perspectivas para o PIB do quarto trimestre, bem como para o resultado da economia em 2020?
1: Olha, essa é uma, é uma questão muito interessante, Edu. Porque, na realidade, é, o nosso ouvinte, para ele imaginar o que está acontecendo, se você pega um gráfico em relação ao tempo, o PIB estava muito baixo em toda a época da pandemia. No terceiro trimestre, ele subiu, né? Ficou no nível mais alto, você tem uma rampa. Qual que é a perspectiva agora? Ele não vai continuar subindo nesse nível. Isso é uma recuperação. Então, a perspectiva é que na margem, nos próximos números, o crescimento seja bem mais modesto. Ou seja, você tem um crescimento enorme. Mas se você pega, aí você vai falar, poxa, mas como que se prevê crescer 3, 3,5 ano que vem se na margem o crescimento é menor? Imagina que em 2021 você já vai estar no nível mais alto de PIB, né? justamente porque você teve esse crescimento 7,7, você teve um salto, e quando você faz a média desse 2021 contra a média de 2020, o crescimento é razoável. Agora, na margem, né, ou seja, os crescimentos trimestrais, a ideia é que eles sejam muito mais fracos, com a saída do, do auxílio emergencial né, e com a volta aos poucos da economia. Isso vai depender muito da vacina. Né, quando nós tivermos a vacina, é, ou uma parte dela, né, uma parte de imunização, é, você começa a ter um crescimento um pouco maior. Mas como aqui no Brasil ainda a perspectiva não é tão... Rápida, eu acho que agora o que nós vamos ter nos próximos trimestres é um crescimento, sim, mas um crescimento bem mais moderno.
0: Saconato, obrigado, agradeço por essa edição extra do Economics e a gente volta a se falar no episódio semanal do podcast na sexta-feira, no dia 4 de dezembro.
1: Ótimo, Edu, eu que agradeço, eu agradeço os ouvintes que estiveram com a gente e nos falamos novamente no próximo episódio do Economics Normal.